0: quando la luce è spenta
1: sì. la
0: luce è acceso la luce è accesa, la luce è accesa, la luce è accesa, la è la tecnici stanno cercando di risolvere questo problema? Vabbè forse posso fare così guardi, posso tenere in mano eh, questa roba e eh, anzitutto eh, è abbastanza facile diciamo così eh, parlare dopo di Gabriele perché ha fatto una relazione molto esaustiva, eh, da cui, come avete sentito, è è emersa questa universalità di Turing stesso, non solo delle sue macchine, veramente eh, sorprendente. Eh, La relazione è stata molto interessante, soprattutto nei momenti in cui si sentiva e non era sommersa da questi rumori eh, dell'idilliaca sistemazione della normale qua eh, in un campo di lavoro. Dunque... ehm, Io in effetti avevo intitolato il mio eh, intervento eh, le tesi di Turing e ho imparato dalla relazione di di Gabriele che ho sbagliato perché io credevo che eh, l'articolo del 1936 fosse la sua tesi, quindi di quello volevo parlare insieme con quella che di solito viene chiamata la tesi di eh, Church-Turing, di cui però forse parlerai anche tu oggi, perché tu sei l'esperto in realtà di eh, di queste cose, cioè eh, dell'affermazione che eh, le funzioni calcolabili, dove calcolabile significa eh, quello che uno pensa intuitivamente che che significhi, sono in realtà le funzioni calcolabili con le macchine di Turing, quindi eh, questo tentativo di collegare due nozioni, una intuitiva e l'altra invece formale e eh, precisa. Però eh, in realtà parto da quella che quindi non è la tesi di Turing, cioè eh, il suo lavoro del 1936. E volevo fare un po' il controcanto a ciò che ha fatto eh, Gabriele. Gabriele. In
2: maniera
0: giusta. no, 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 no va sì, eh, bene, di... so, neanche... Questo è acceso. e ah, questo adesso... funziona. Va bene, però quello poi mi serve quando sì, mi, sì, mi sì. alzano. Adesso naturalmente no, ho perso il filo, cosa dicevo? <ride> Dicevano che eh, a differenza di quello che eh, Gabriele ha sottolineato, cioè eh, l'originalità di Turing no? bisogna naturalmente anche eh, tener conto del fatto che Turing come chiunque altro ovviamente no? eh, compreso Newton no? eh, in realtà fa parte e eh, faceva parte di eh, una tradizione una tradizione lunghissima tra l'altro eh, la sua tesi, o meglio la sua non tesi no? eh, la, il suo articolo del 1936 si intitolava adesso non è, non è più scritto l'anno, si intitolava numeri computabili o calcolabili a seconda di come uno traduce il numbers, eh, con un'applicazione al problema della decisione, scritto in tedesco, ma perché quella era la moda eh, del tempo, anche perché il problema era stato enunciato nel 1928 29 da due tedeschi, eh, in realtà Hilbert e e Ackermann. Eh, E questa eh, soluzione quindi di un problema che Turing Turing si pone e e che eh, risolve effettivamente, anche se poi abbiamo già sentito che in realtà eh, la soluzione eh, dal punto di vista storico arriva di qualche mese dopo in ritardo eh, su quella di di Church quindi in genere quello poi oggi viene chiamato il teorema di Church sull'indecidibilità della logica dei eh, predicati o del calcolo del cosiddetto dei predicati che poi appunto un calcolo lo è solo fino eh, ad un certo punto proprio per questa soluzione negativa. Dicevo eh, questo problema e eh, la relativa soluzione arrivano da eh, una tradizione che si può addirittura considerare millenaria quindi io volevo un po' rintracciare i passi diciamo così, no, di eh, questa tradizione e far vedere come il lavoro di Turing no, si situa all'interno di questa soluzione e come in realtà dal punto di vista tecnico eh, l, la, la, la soluzione di Turing sia, sia l'esatto contrario dell'espressione di, eh, di originalità, anzi è l'ennesima eh, applicazione di eh, un trucchetto di due righe no? Eh, che risale, no? e eh, ciascuno di voi naturalmente vedo Forti che dice, sì sì, so da chi, no? Massimo, no? Yeah, so da chi, ma forse eh, anche prima di quelli che voi pensate naturalmente, no? perché eh, è un argomento di due righe no? che poteva venire in mente per dire no? anche a, non a Pitagora, no? perlomeno no? a qualcuno eh, di quei tempi. Ora facciamo allora eh, un passo indietro, Dunque, ci sono due vie per arrivare a eh, spiegare quale sia questo problema eh, della decisione della della logica il problema della decisione eh, del calcolo dei eh, dei predicati due vie che eh, si possono metaforicamente indicare una con un titolo di un libro famoso del settecento di La Metrie l'homme machine, l'uomo macchina e un'altra, eh, che in qualche modo eh, non parallela, perché poi convergono alla fine anche, e non all'infinito, bensì proprio no, in quegli anni, negli anni 30 no, con il chiasma di quel, di quel titolo, cioè la machine home. No? Cioè, eh, il primo è eh, l'home machine, il tentativo di descrivere l'uomo come se fosse una macchina. No? E l'altro invece, la machine home, è il tentativo di far fare alle macchine, di, di, di descrivere le macchine come se fossero degli esseri umani addirittura, no? Allora vediamo anzitutto la prima eh, tradizione, questo home machine, dunque anzitutto eh, abbiamo già sentito tra l'altro il modo in cui poi questo problema eh, della decisione viene eh, risolto, viene risolto in maniera negativa, cioè eh, si dimostra che eh, il problema è indecidibile. Ora, eh, dimostrazioni o teoremi di indecidibilità o perlomeno di impossibilità di fare qualche cosa con certi mezzi, no? eh, risal- anzitutto ci sono delle soluzioni classiche che eh, risalgono più o meno all'Ottocento, il primo esempio che viene in mente per esempio è eh, la soluzione delle equazioni mediante formule risolutive che usino soltanto le operazioni elementari, cioè eh, somma, prodotto, divisione, di sottrazione e poi dei radicali l'esempio più tipico di soluzione positiva eh, di questo genere di problemi è eh, la famosa formula babilonese che tutti conoscono per sì, no? <ride> cioè meno bino più o meno radice quadrata no? eccetera eccetera la risolve l'equazione di secondo grado per l'equazione di terzo grado c'è una formula un po' meno nota no? eh, che perché non si insegna nelle scuole ma che fu trovata eh, nel 500 no? da tutta la scuola italiana del ferro, cardano eccetera no? eh, l'equazione di quarto grado anche che ammette formule di questo genere eh, quello fu credo Ferrari o, insomma, gli allievi di quella scuola lì e poi invece dal quinto grado in su, no, il teorema di Abel, eh, di Ruffini, no, eh, in realtà formule di questo genere non ci sono. Quindi le equazioni, dal grado quinto, le equazioni generali no, eh, di grado quinto o eh, maggiore di quinto eh, non sono risolubili per no, attraverso eh, solite formule con le, le quattro operazioni e radicali appropriati. Questo è un esempio no, di un problema che viene risolto in maniera negativa. Si cercano le soluzioni attraverso le solite formule e poi si dimostra invece che le soluzioni non ci sono. I problemi che si risolvono in maniera negativa eh, ovviamente sono molto più complicati da risolvere di quelli eh, che si risolvono in maniera positiva per far vedere che l'equazione di secondo grado e l'equazione di terzo grado sono risolubili con quel tipo di formula, bisogna trovare la formula uno la fa vedere e dice questa è la soluzione per far vedere che l'equazione di quinto grado non è risolubile attraverso eh, formule di quel genere e allora bisogna trovare anzitutto tutta una teoria che permetta di inquadrare quali sono le possibili soluzioni e poi far vedere che eh, l'equazione di quinto grado non rientra all'interno di eh, quella teoria, quindi quando c'è un tentativo di fare una dimostrazione negativa, beh bisogna avere di fronte una caratterizzazione matematica di ciò che si vuole escludere per poter trattare per l'appunto dell'insieme di tutte le eh, possibili soluzioni. Un altro caso tipico è il famoso problema della quadratura del cerchio, problema che i greci si erano posti, di eh, trovare un metodo che usasse soltanto riga e compasso, di trasformare un cerchio dato in un quadrato di area equivalente. Ci sono problemi simili che si possono... oppure la trisezione dell'angolo, per esempio, no? ci sono problemi simili che si possono risolvere, eh, per esempio si può dividere l'angolo, eh, un angolo dato con riga e compasso in, in due parti uguali, no? ma farlo in treno, eh, i greci non erano riusciti a farlo no? e non a caso ci sono voluti duemila anni, bisognerà, bisognerà arrivare all'ottocento per sviluppare i metodi algebrici che permettono appunto di tradurre questo problema no? in una forma che sia affrontabile e poi la soluzione è un tipo di soluzione come quella appunto no, di Turing cioè, o di Church negativa, no? dice il problema non è risolubile attraverso la eh, riga e il compasso. Il primo esempio forse di eh, un, un problema che ebbe una soluzione negativa e appunto no, una soluzione complicata da trovare fu l'irrazionalità della radice di 2, in qualche modo no, anche quello dimostrare che un certo numero eh, che oggi noi diremmo un numero reale non è razionale, beh, è, 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 è qualcosa che richiede l'esclusione di tutti gli infiniti numeri razionali che sono a disposizione, bisogna far vedere che la radice di 2 non è nessuno di quelli. E il modo per dimostrare l'irrazionalità della radice di 2 quello, lo sappiamo tutti no? è, per esempio la dimostrazione per assurdo no? quindi si suppone che la radice di 2 sia uguale a un, a un numero razio, razionale cioè al rapporto fra due numeri interi e, e si fa vedere che si ottiene una contraddizione no? se uno lo vuol fare in maniera diciamo così non costruttiva oppure se uno lo vuol fare in maniera costruttiva più complicato eh, cioè dimostra non soltanto che eh, non sono uguali ma che eh, la radice di 2 e un dato numero razionale sono diversi ora uno dirà eh, la differenza fra essere diverso e non essere uguale è molto sottile ma una differenza che già Aristotele aveva in mente no? è che poi i, i logici costruttivi diciamo così, gli intuizionisti preciseranno, no? Un conto è dimostrare che due numeri non sono uguali, si suppone siano uguali e si ottiene una contraddizione e un conto è dimostrare che sono diversi bisogna far vedere che quando uno prende eh, la radice di 2 e, tro- e quindi trova un, prende un suo Eh, eh, un modo diciamo così per enumerare le sue cifre decimali poi prende un qualunque numero razionale e fa vedere che da un certo punto in poi eh, eh, l'approssimazione a radice di due diverge da quella di quel numero razionale piccola meditazione a questo punto perché arriveremo a eh, parlare di questi problemi che sono ovviamente collegati con i teoremi di Goethe L'esistenza di irrazionali, e più in particolare il fatto che la radice di due sia irrazionale, è una versione miniaturizzata del teorema di Gödel. Ora eh, uno dice, insomma, forse Pitagora è eccessiva, però magari lo scrivo in un momento perché eh, così meditiamo... La varia per due minuti, no? eh, pensate a questa forma e questo è un eh, esempio su cui eh, secondo me si medita Grazie. poco Grazie. No? Eh, il fatto che, due, che la radice di 2 non sia un numero razionale si può scrivere semplicemente in forma logica uso il formalismo della logica ma credo che eh, tutti più o meno l'abbiate visto no? si scrive semplicemente no? dicendo che eh, per ogni m diverso da 0 naturalmente e per ogni n diverso da 0 Allora m al quadrato è diverso da 2n al quadrato. Questa è una formuletta che esprime il fatto che eh, la radice quadrata eh, di 2 non è un numero razionale. Ora, domanda, Eh, soprattutto ai logici che sono eh, presenti in sala. Quella formula è vera o è falsa? Il tono della voce indica che eh, mi aspetto una risposta da voi. Non c'è trucco, non è che, che sia un tranello, poi uno dice una risposta, ah, dice, eh, ha detto la risposta. Per ogni, per ogni, cioè, sì, sì. l'ongo dice che è falso. Ci sono altre, cioè, naturalmente poiché le risposte, siamo nella logica classica, no? quindi le risposte possibili sono solo due, no? e, eh, c'è qualcuno che pensa invece che sia vero? Dunque, anzitutto, anzitutto c'è scritto due, eh, m al quadrato diverso da 2n, eh, no? Quindi, quindi, <ride> quindi forse Longo voleva dire che era vera, no? Però in ogni caso no, c'è qualcuno che pensa invece veramente che sia falsa. Ora, la cosa interessante, no? È che giustamente no, io ho scritto per ogni m, per ogni n, no? Eh, suggerendo, no? L'idea no, che quelli siano numeri naturali, no? però è eh, eh, suggerito, no? ma eh, non è scritto. No? Eh, se volessi scriverlo avrei delle grosse difficoltà naturalmente, perché non è possibile farlo, no? perché eh, ovviamente dovrei enunciare prima no, le proprietà dei numeri naturali e sappiamo bene, proprio per i termini di Gödel, no? che la cosa non si può fare. Allora cosa succede? Quella formula lì è vera no? se noi interpretiamo i numeri mn come numeri interi. no? Ma se invece noi li interpretiamo come numeri reali, allora è chiaramente falsa, no? perché essendo la radice di 2 un numero reale, no? basta prendere m uguale alla radice di 2 e n uguale a 1, no? e, e, e la cosa è, è risolta. Allora, cosa succede? Abbiamo una formula che è vera nel caso, se la interpretiamo sui numeri naturali, ed è falsa se la interpretiamo invece sui numeri reali. Allora, adesso prendiamo un sistema formale, qualunque, i cui assiomi, abbiano soltanto questa restrizione. Gli assiomi devono essere veri sia per i numeri interi che per i numeri reali. Ce ne sono tantissimi, per esempio la famosa aritmetica di Robinson, no? è un esempio, no? cioè x più 0 uguale a x, quello è vero, sia che x sia un numero intero, sia che x sia un numero reale. No? Oppure x più y più 1 è uguale a x più... Y più 1, i famosi assiomi che definiscono aritmetiche Eh, elementari, naturalmente non il principio di induzione. Se noi prendiamo un sistema formale i cui assiomi siano formule vere sia per i numeri interi che per i numeri reali, quella formula lì è indecidibile in quel sistema di assiomi perché... Gli assiomi sono veri sia in un caso che nell'altro, ma la formula invece è vera in un caso e non nell'altro, quindi non si può dimostrare per lo stesso motivo, non si può nemmeno refutare. Quindi è una forma del teorema di Gödel, c'è una formula fissa fatta tra l'altro esattamente come la formula di Gödel, cioè quella che eh, Gabriele ha, la, la, ha chiamato prima π 0,1, un unico quantificatore universale, o meglio una serie di quantificatori universali, e una matrice senza quantificatori, no? quindi anche la formula di Gödel è fatta in quel modo lì, no? e, ed è una formula fissa, che non è eh, né dimostrabile né refutabile in qualunque sistema di assiomi che sia vero per i numeri interi e eh, i cui assiomi siano veri per i numeri interi e per i numeri reali. Gödel ha fatto un passo in più, naturalmente, no? cioè ha considerato sistemi di assiomi qualunque, possiamo per esempio noi enunciarlo dicendo ha considerato sistemi di assiomi i cui assiomi sono veri per i numeri interi, e non per il numero reale. Ora allora, in quel caso lì non si può più avere una formula fissa, ogni volta che hai un sistema di assiomi no, naturalmente no, devi, eh, ti trovi no, eh, una formula che è indecidibile. Ma come vedete no, anche il teorema di Gödel in fondo no, eh, appartiene a una tradizione che va molto alla lontana no, ed è la tradizione no, di trovare formule no, che si possono o non si possono decidere no, in certi assiomi. Ora questo era per eh, incominciare a parlare no? per di problemi di indecidibilità, cioè ci sono eh, esempi no? nella storia in cui eh, si, si, è cercato di risolvere, si, si è riusciti a risolvere eh, i problemi in maniera negativa. Però parlavamo, eh, avevamo introdotto il concetto di eh, home machine. Eh, se vogliamo riferirci più a questo, a questo aforisma, diciamo così, a questo tentativo di meccanizzare l'uomo e naturalmente quando si parla tra matematici di meccanizzare il pensiero matematico dell'uomo, il primo forse esponente storico è Raimondo Lullo. Molti conosceranno no? un, un logico, possiamo chiamarlo così, no? del 300, che pensò di meccanizzare effettivamente il pensiero introducendo delle macchine addirittura. No? Aveva tutto un sistema di ruote no? in cui ci aveva messo no? quelli che lui pensava essere i concetti fondamentali no? del linguaggio e del pensiero, queste macchine si muovevano come se fossero dei rudimentali eh, calcolatori no? e lui eh, credeva di aver trovato la panacea, anzi addirittura che poi queste cose fossero applicabili in maniera più estesa, quindi per esempio che potessero permettere di convertire gli infedeli e infatti eh, Lullo eh, partì, Eh, se ne andò eh, nei paesi arabi, li potremmo chiamare così, ed ebbe la fine che si meritava cioè gli tagliavano la testa, perché ovviamente non è che una macchinetta a ruote Eh, può cambiare il il fanatismo Di, eh, di certa gente. Giordano Bruno per esempio che era un allievo di Lullo, nel senso che veniva due secoli dopo, ma Si ispiravano, anche lui aveva Eh, idee di questo genere. Ma ovviamente Eh, ci sono altri che hanno hanno trovato eh, cose di questo genere. Per esempio vi leggo una citazione di Hobbes, questa è interessante, eh, viene dalla computazione sivelogica, perché è una frase che eh, è significativa, sentite, dice Per ragionamento intendo il calcolo che consiste nel riunire insieme più cose per farne una somma o nel sottrarre una cosa dall'altra per conoscerne il resto. Ragionare è la stessa cosa che addizionare e sottrarre e ogni ragionamento si riduce a queste due sole operazioni mentali. Cioè qui abbiamo veramente no, eh, l'enunciazione no, di quello che poi sarà eh, il programma in un certo modo logicista no, ma non solo, anche il programma a cui appoggio, appunto, no, eh, si riferiva il, il problema di Hilbert e Ackerman no, cioè trovare eh, un modo no, per calcolare semplicemente no, quelli che sono i ragionamenti ho detto la parola chiave, naturalmente no, calcolare quando si parla di ragionamenti no, e eh, leggiamo invece qui eh, di fronte al più, eh, all'esegeta, no, all'esegeta di Leibniz più eh, importante, vivente perlomeno di questa sala, (ride) qual è eh, la citazione fondamentale, che è questa, questa è una citazione di Leibniz ovviamente, che eh, arriva eh, credo dal De Scienze Universali, Seu Calcolo Filosofico, che dice quando sorgeranno delle controversie non ci sarà maggior bisogno di discussione fra due filosofi di quanto ce ne siano fra due calcolatori, lui il calcolatore intendeva due uomini che calcolano naturalmente, no? non due macchine, sarà sufficiente infatti che essi prendano la penna in mano, si siedano a tavolino e si dicano reciprocamente chiamando se vogliono a testimone un amico «calculemus». E tra l'altro, sempre Leibniz è eh, interessante. Fa una differenza, una distinzione fra quelle che lui chiamava le verità di ragione e le verità di fatto, che è una, eh, una distinzione fondamentale in questo, in questo campo perché la soluzione del problema di, eh, del, eh, del, della decisione della logica del primo ordine dimostrerà che anche in matematica c'è questa distinzione e lui dice che la differenza fra la verità di ragione e la verità di fatto è la stessa che intercorre fra i numeri razionali, ci siamo di nuovo, e quelli irrazionali. Come nei numeri irrazionali la scomposizione procede all'infinito, allo stesso modo le verità di fatto richiedono un'analisi infinita che solo Dio può effettuare e naturalmente è il sottinteso che invece è la verità di ragione no, Eh, quelle eh, si possono ottenere diciamo così con metodi finiti e quindi c'è questa distinzione eh, ciò che si può ottenere a cui si può arrivare attraverso un ragionamento finito che è ciò che possono fare gli uomini e ciò che invece eh, richiede un'analisi infinita e che quindi in un certo senso non è è decidibile e eh, Leibniz poi usava eh, un due metafore, diciamo così, o due espressioni che di nuovo sono fondamentali nella teoria della calcolabilità. Una eh, si chiama Ars Invenienti e l'altra Ars Iudicandi. Ars Invenienti è trovare le soluzioni di un problema e Ars Iudicandi sarebbe eh, verificare che quelle che eh, si propongono come soluzioni sono effettivamente eh, soluzioni. In eh, teoria della calcolabilità ovviamente la Ars Iudicandi è ciò che si chiama ricorsivo o calcolabile e la Ars Inveniendi invece è ciò che si chiama ricorsivamente numerabile o eh, eh, semicalcolabile. Quindi vedete che queste cose Eh, arrivano da molto lontano. E infatti, eh, quando quando si arriva agli inizi del Novecento, Hilbert e Ackerman, come dicevo prima, nel 1928, propongono alla fine la conclusione di questi sogni del calculemus, cioè il problema della della decisione eh, che che dice semplicemente trovare un metodo per decidere, eh, data una formula del calcolo predicativo, eh, se quella formula è valida, vera in tutti i possibili universi, oppure no. E la soluzione negativa dirà appunto che c'è eh, una differenza, no? cioè quando, quando la formula è valida il metodo esiste no? e si può effettivamente trovare no? in una maniera finita, no? ma quando invece la formula non è valida, beh, allora no? l'albero della ricerca diciamo così, no? potrebbe essere infinito no? e quindi siamo effettivamente nella distinzione fra verità di ragione e eh, verità di fatto. Dall'altra parte invece nel, nella via eh, che porta a considerare la machine home, cioè quindi a eh, in realtà eh, cercare di far fare eh, alle macchine quello che, eh, vorremmo fare, che quello che gli uomini vogliono fare, eh, beh, le macchine naturalmente risalgono molto all'antichità, all'abaco per esempio, no? i nodi degli Inca, no? i Kipu eccetera, no? ma la prima eh, enunciazione esplicita di eh, una macchina calcolabile di una macchina che oggi potremmo chiamare calcolatrice, io l'ho trovata in una lettera del 1623 a Keplero di un tale che si chiamava Schickard che è molto precedente di qualche anno a Pascal quindi per questo la citano, anche qui leggiamo la citazione, dice ciò che lei ha fatto in maniera logica, lei sarebbe Keplero io Schickard ho cercato di fare in maniera meccanica ecco qui di nuovo i due esempi, uno lo fa in maniera logica non usando il cervello e l'altro lo fa in maniera meccanica usando una macchina. Lui dice ho costruito una macchina consistente di 11 ruote dentate complete e 6 incomplete che può calcolare. Lei scoprirebbe a ridere se vedesse come si muove da una colonna di decine alla successiva o prende a prestito da esse durante la sottrazione. Quindi nel 1623 c'è qualcuno che incomincia a costruire un primo esempio di eh, calcolatrice, attenzione ai sessi naturalmente, perché la cosa è fondamentale, la distinzione fondamentale, alla quale arriveremo tra poco, ma che ha eh, già fatto Gabriele, Eh, non in questi termini, è la distinzione fra le calcolatrici e i calcolatori. Se ci fosse uno psicanalista qui, naturalmente, io ricordo quando ho scritto il mio primo libro di divulgazione, Eh, che venne a presentare tra l'altro qui eh, a a Pisa, mi ricordo, c'era insieme a a me a presentarlo eh, Forti, il quale eh, iniziò la presentazione dicendo «Questo libro contiene una sola formula ed è sbagliata». Questo però, eh, a, mia, a mio disonore, naturalmente, adesso la formula lo no? quindi contiene una sola formula ed è corretta. No? E questo libro si chiamava «Il Vangelo secondo la scienza», però io l'avevo intitolato originalmente «Dalla Galilea a Galileo». No? Eh, ovviamente il titolo non fu accettato no? perché Inaudi eh, Giulio Inaudi cos'è questo titolo no? ma quando lo disse a un amico psicanalista dice sai l'avevo voluto intitolare dalla Galilea a Galileo lui mi dice Oh, meraviglioso dal femminile al maschile dico no in effetti non è che <ride> forse quello Quello che avevo in mente ma gli psicanalisti sono fatti così ora qui si sta parlando di un passaggio analogo dalle calcolatrici ai eh, calcolatori qual è la differenza? le calcolatrici Eh, sono le macchine eh, a cui eh, si si era abituati fino agli anni 30 appunto del novecento la prima è questa qui di Schickard che che probabilmente faceva le somme ma anche tra l'altro le sottrazioni perché ovviamente facendo andare indietro Eh, si può fare L'operazione inversa. Pascal è invece quello più noto della storia no, del, eh, dell'informatica o del, diciamo no, del calcolo meccanico, no, perché costruì quella che si chiamava la famosa Pascalina. Punto, femminile, no? Perché è così. No? La Pascalina che face... ne fece parecchie versioni, tra l'altro, credo più di 10, no? Perché migliorando sempre, non so cosa poteva migliorare, a fare una somma, no? Più che quello non poteva essere, no? Però eh, Leibniz invece fece un miglioramento essenziale che era quello di eh, fargli fare anche i prodotti. E che cos'altro c'è oltre alla somma e i prodotti? Se voi guardate gli assiomi dei numeri naturali, peano, ah, no, quello c'è, no? quindi in un certo senso loro potevano immaginare di aver trovato no, la macchina eh, universale. In realtà, poi non erano macchine universali, eh, e qui non c'è bisogno di risalire al, agli inizi del secolo. Ma io stesso ricordo, no, eh, benché sia nato nel 1950, che eh, quando andavo all'istituto eh, per i geometri non si compravano ancora quelle calcolatrici, no? le quali a seconda dei soldi che uno ci investiva e anche. Anche della, della grandezza delle tasche che aveva, perché poi naturalmente crescevano di dimensione, potevano fare varie cose. No? L'idea eh, della storia dell'informatica, diciamo così, eh, pre-Turing, era questa. E dire va bene, ci sono macchine che fanno certe operazioni, eh, a seconda di quanto uno spende eh, e di quanto uno ha a disposizione come eh, spazio, no? eh, queste macchine possono fare via via più cose. Le macchine più elementari sono quelle che le regalavano anche magari a volte con i giornali, facevano somme prodotti, quindi la, le, le Pascaline e Leibnizine diciamo così, no? ma eh, in seguito poi c'erano le funzioni trigonometriche così via, no? cose sempre più complicate. Ma l'idea era quella, no? aumentare la macchina no? e fargli fare più cose. L'idea fondamentale di Turing, e questa effettivamente è un'idea che non arriva da nessuna parte se non, se non da lui, perlomeno non ho trovato antecedenti storici, ah, perdono, devo sconfessare subito me stesso, no? in realtà quello che fece Turing nel 1936 l'aveva già fatto nel 1837 Babbage, eh, che aveva inventato eh, quello che poi non, non entrò in vigore perché l'Inghilterra perse l'occasione no, di fare la rivoluzione, industriale, meglio, la rivoluzione informatica un secolo prima di quanto avrebbe potuto farla, no? altrimenti invece dei calcolatori elettronici avremmo avuto i calcolatori a vapore naturalmente calcolatori tascabili a vapore non so se sarebbero stati molto utili portarsi no, in tasca qualche cosa che fumano, che bolle, no, eccetera, però l'idea di Babbage era esattamente quella di Turing, cioè Babbage aveva avuto già un secolo prima no, l'idea di eh, una macchina programmabile per l'appunto e la parola chiave è proprio questo programmabile, qual è la differenza fra le calcolatrici che hanno compiti dedicati magari moltissimi, però fanno quello che eh, sanno fare e le macchine, i calcolatori invece, cioè le macchine programmabili. Beh, è già stato eh, accennato prima, l'idea è che queste macchine possono prendere come input dei programmi che sono codificati, e eh, quello che le macchine e quei calcolatori eh, fanno è semplicemente avere una massa critica di eh, funzioni, di operazioni che sanno fare. Ma tra queste operazioni, per raggiungere la massa critica, ci devono essere i meccanismi, detto in soldoni, eh, di codifica e decodifica. Quando una macchina è in grado di prendere un numero e di vederlo non come un numero... Ma come la codifica di un programma? E allora è in grado di decodificare il programma codificato da questo numero, di seguire le istruzioni, simulare le istruzioni che sono codificate e di restituire lo stesso input? che il programma così codificato eh, suggeriva o o, o faceva ottenere ecco che allora raggiunge il livello di universalità quindi l'idea di Turing non è di dire non ci devono più essere macchine dedicate ma è capire che quando le macchine dedicate raggiungono un livello di complessità sufficiente una massa critica, allora sono in grado di diventare universali e il trade off diventa quello invece di aumentare, in uno dei suoi lavori eh, Turing lo dice molto espressamente, invece di far crescere l'hardware e mantenere praticamente il software fisso perché la macchina è quella che è, semplicemente si fa crescere il software cioè la macchina rimane fissa e si cambiano i programmi, oggi queste cose sono quasi banali, nel senso che tutti noi usiamo i calcolatori, sappiamo che i calcolatori sono programmabili, ma dobbiamo ricordarci che appunto fino a Babbage che comunque non ebbe praticamente nessuna influenza sugli sviluppi successivi e quindi oggi viene Semplicemente così considerato o ricordato no, come un precursore che è sfortunato. No, diciamo così. In realtà, invece, le idee di Turing cambiarono completamente no, il modo in cui eh, ci si eh, avvicinò a, a queste cose. E allora, eh, io non direi tanto di più sul eh, contributo di Turing, perché tra l'altro eh, le macchine di Turing, quelle che oggi si chiamano macchine di Turing per l'appunto, eh, noi veniamo da Torino, quindi eh, le Turing Machine, quando io vado in, in, in America dico sempre che vengo dal luogo dove si costruiscono le Turing Machine, no? cioè che sarebbero le Fiat in realtà, no? eh, anzi oggi non si costruiscono nemmeno più quelle no? a Torino, ma comunque. No? Bene, le Turing Machines, le macchine di Turing sono cose eh, interessanti da un punto di vista intellettuale, no? ma se uno si mette a, a farle vedere no? naturalmente si rizzano i capelli. Avete visto l'esempio no? che, eh, che ci ha fatto vedere Gabriele? No? era una macchina che cosa faceva? L'addizione quella, cioè, ci volevano no, 20 istruzioni, no, tra l'altro illegibili, perché eh, come giustamente eh, è stato detto, quelle istruzioni sono scritte in linguaggio macchina, come lo si chiamerebbe oggi in informatica, cioè si tratta di programmare una macchina dicendo esattamente con le istruzioni quali sono eh, le attività fisiche che questa macchina deve fare con il suo hardware, e allora nel caso di queste macchine rudimentali o astratte che Turing si inventò, no, le eh, attività fisiche consistevano nello scrivere o cancellare un simbolo, nel muoversi da una parte o dall'altra di, lungo questo nastro diciamo così, sul quale si fanno le operazioni no, e bisogna esattamente no, dire che cosa fare. Poi bisogna codificare ovviamente no, gli input in maniera che l'alfabeto sia quello che eh, si è fissato agli inizi, ci sono degli stati interni che, della macchina che cambiano. No, seconda delle istruzioni, no? però sostanzialmente no, eh, si tratta di una macchina finita, un numero finito di simboli nell'alfabeto, un numero finito di stati in cui la macchina eh, si può trovare, si può dimostrare molto facilmente che se gli stati sono infiniti si possono calcolare tutte le funzioni no? e quindi allora la distinzione fra calcolabile e non calcolabile semplicemente eh, scompare e poi soprattutto no, c'è invece una memoria potenzialmente infinita, c'è questo nastro che eh, certo è finito, perché siamo in un mondo che è finito, però eh, dal punto di vista astratto lo si può considerare potenzialmente infinito, nel senso che lo si può estendere Eh, ogni volta che eh, c'è bisogno di di farlo durante un calcolo. Eh, Quelli sono dettagli, diciamo così, di implementazione, ma una cosa che si scoprì subito, già eh, agli inizi, negli anni 30, è che quel modello è un modello estremamente eh, robusto. Nel senso che se uno cambia i dettagli del modello non cambia nulla dal punto di vista della potenza di calcolo. Per esempio se invece di avere un nastro a una dimensione sola, Eh, come se fosse un'enorme retta in cui eh, si scrive un simbolo dietro l'altro, si usa come invece noi usiamo normalmente un nastro o un foglio a a due dimensioni. O addirittura se uno vuole usare tre dimensioni, quindi fare dei calcoli con con cubetti, eccetera, o qualunque numero di dimensioni non cambia di nuovo nulla. Quindi, eh, oppure se se l'alfabeto, per esempio, eh, nell'esempio c'erano due soli simboli, c'era una stanghetta, diciamo, eh, quindi si usava un alfabeto unario, e poi di due simboli c'è bisogno, perché altrimenti non ci sarebbe distinzione nemmeno fra eh, qualche cosa che viene scritto e e ciò che viene scritto dopo con una separazione. Quindi c'è bisogno della casella vuota, se volete, il simbolo vuoto, nullo, e di una stanghetta, il minimo che serve è quello. Ma se uno invece vuole avere un alfabeto più ricco, come quelli che usiamo noi, di nuovo non cambia nulla cambia qualche cosa a livello di complessità nel senso che se io scrivo i numeri in unario o in binario no? c'è un trade off no? logaritmico o esponenziale a seconda della direzione in cui si va eh, nel momento in cui si passa al binario poi non cambia nulla se invece che se di, di, di due si hanno 50 o 1000 simboli no? c'è soltanto una costante in quel caso lì no? però di nuovo dal punto di vista della, co- della potenza di calcolo non cambia nulla no? quindi il modello è estremamente robusto e questo è già qualche cosa no? di importante vuol dire che non dipende i risultati che si dimostrano non dipendono dalla particolare macchina che si sta usando ma semplicemente dall'idea no, eh, che eh, sta dietro allora Turing esattamente come poi fece nel test eh, o nel gioco dell'imitazione no, che eh, evitò eh, di definire che cosa significa intelligente o meglio lo definì in una maniera operativa, operazionale dicendo semplicemente intelligente è ciò che si comporta come qualcuno di intelligente supponendo Eh, di di capire Eh, di di che cosa parliamo nel caso della calcolabilità l'idea di Turing è è dire beh calcolabile è ciò che eh, si può calcolare Eh, vabbè in che modo? attraverso una macchina, attraverso un calcolatore e l'idea di calcolatore no, diventa quella precisa no, appunto di una macchina di Turing. Piccola parentesi, identificare ciò che è calcolabile con ciò che è calcolabile attraverso le macchine di Turing, e, beh, questo è quello che Armstrong, eh, recentemente scomparso, avrebbe potuto dire no? un piccolo passo per eh, il matematico, ma un passo gigante per il filosofo, perché qui si tratta no, di prendere un particolare modello di calcolabilità e di identificarlo con la nozione intuitiva invece che noi abbiamo di calcolabilità. Di nuovo, eh, questa è una cosa che in matematica si si è fatto altre volte nel corso della storia, l'esempio più tipico che tutti conosciamo è quello delle funzioni continue. Quando si si, si insegna l'analisi al liceo, si dice che le funzioni continue sono quelle che si possono disegnare senza alzare la matita dal, dal foglio. Poi uno va però a lezione no? e dice le funzioni continue sono quelle in cui il valore della funzione è uguale al limite de- dei valori per l'argomento che si avvicina, no? e- e, cioè f del limite, la funzione del limite, e il, limite de- il valore nel limite e il limite dei valori, no? diciamo così. Ora quella è una definizione matematica, è l'esatto analogo no? di quello che dice calcolabile attraverso una macchina di Turing. L'idea intuitiva, che le funzioni continue sono quelle no, che si possono disegnare no, senza salti, no, è l'analogo eh, di eh, funzione calcolabile nel senso intuitivo. Nessuno in analisi si sogna di dimostrare no, l'affermazione che le funzioni continue nel senso intuitivo sono quelle... Eh, Continue nel senso della definizione dei limiti. No? Invece, nel caso della calcolabilità, eh, molti si sono, cerc- si sono eh, provati no, a... Eh, argomentare, perché ovviamente non si può dare una, de- una dimostrazione quando uno dei due eh, aspetti della, eh, dell'affermazione non è precisamente eh, definito, anzi si cerca di definirlo proprio in quel modo, però se uno vuole argomentare il fatto che la definizione di Turing, di calcolabilità è quella corretta eh, beh, potrebbe andare molto a lungo si potrebbe parlare eh, per, per ore no, di questo argomento e non, non è così evidente tra l'altro tu hai già accennato, Gabriele accennato al problema che, per esempio, eh, si può pensare di eh, eh, affrontare l'argomento dal punto di vista della calcolabilità fisica. Quindi noi stiamo ragionando con delle macchine di Turing, ma è possibile che un giorno qualcuno arrivi che inventi un meccanismo, una macchina magari diversa, che non è basata sugli stessi principi, e che quella macchina, alla fine riesca a calcolare delle funzioni che le macchine di Turing non riescono a fare. Ora, come si fa a dimostrare un'affermazione di questo genere o no? ad argomentare qui, quando non sappiamo come saranno le macchine del futuro? Allora l'idea è quella che eh, accennava Gabriele, di dire che Ma, le macchine del futuro saranno dei sistemi fisici, comunque, che si eh, evolveranno no? eh, o calcoleranno ciò che devono calcolare, seguendo comunque le leggi della fisica. E allora, le leggi della fisica sono compatibili col fatto che, eh, ciò, che eh, ecco, eh, ciò che si può fare fisicamente è in realtà simulabile attraverso una macchina di Turing? Questo dipende dalla legge della fisica. Se ci si limita alla meccanica, per esempio, la meccanica newtoniana, eh, o anche la meccanica hamiltoniana, quindi quella eh, formalizzata attraverso eh, le, le, gli hamiltoniani, eh, la risposta è sì, effettivamente. C'è un problema, ovviamente, no? che qui si sta parlando di calcoli su numeri interi, perché le macchine di Turing quello fanno, no? Mentre invece nel caso della fisica eh, i calcoli o le leggi della fisica sono enunciate in termini di numeri reali, no? E allora per poter eh, ridurre eh, il comportamento di sistemi fisici a eh, simulazioni attraverso macchine di Turing bisogna fare delle approssimazioni. Anche il tempo naturalmente nella fisica è un tempo continuo, mentre invece nel caso delle macchine di Turing eh, si si tratta di eh, operazioni che vengono fatte sequenzialmente in maniera discreta. E quindi si fanno delle approssimazioni, si prendono le equazioni della fisica e, come dicevano, per la meccanica newtoniana non ci sono grossi problemi, una volta che uno fa l'approssimazione a far vedere che si possono effettivamente simulare attraverso macchine di Turing, cioè che producono solo... Funzioni che sono calcolabili nel senso di Turing. Quando si passa a sistemi probabilistici, lì le cose cominciano già, anche ancora fisica classica, ma ma già probabilistici, le cose cominciano a complicarsi. Il vero problema arriva eh, al momento della meccanica quantistica, perché nella meccanica quantistica, come voi sapete, il teorema di Bell, per esempio, il problema delle variabili nascoste, c'è un problema di determinismo soggiacente diciamo così no? alla meccanica quantistica e per quanto ne so io mh, poi magari eh, tu oggi puoi eh, aggiungere qualcosa su queste cose anche perché io non le seguo da qualche anno però fino a qualche anno fa insomma, non, non si era dimostrato che eh, un sistema che si evolva secondo le leggi della meccanica quantistica può sempre essere effettivamente simulato da eh, una macchina di Turing no? quindi è possibile che un giorno no? E infatti molto lavoro viene fatto su questi cosiddetti eh, calcolatori quantistici. Che però eh, interessa più la complessità, diciamo così, quindi la velocità di calcolo che non la potenzialità astratta delle delle macchine di Turing. Quindi, questo è un eh, un primo filone. Naturalmente il secondo filone di calcolabilità è quello eh, che ha a che fare, eh, perché avete visto no, che ci, si tratta sempre di, di una medaglia a due facce, quello che ha a che fare con le potenzialità del cervello umano, no? cioè eh, quando gli uomini calcolano in qualche modo, calcolano solo cose che sono eh, simulabili attraverso macchine di Turing, cioè che sono calcolabili nel senso di Turing, ricorsive come eh, si diceva una volta, oppure no. E qui di nuovo eh, si tratterebbe di, anche qui, studi se ne, ne, se ne sono fatti, perché ci so, dipende da, 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 da da qual è l'uomo che sta calcolando per esempio i costruttivisti le funzioni costruttive nel senso di Brouwer per esempio eh, o degli intuizionisti sono tutte funzioni calcolabili cioè in altre parole se noi abbiamo una formula del tipo per ogni x esiste y che è quello che produce una funzione per ogni input c'è un output Eh, e queste formule eh, con due quantificatori sono dimostrabili intuizionisticamente cioè in maniera costruttiva è sempre possibile trovare una eh, funzione ricorsiva che le realizzi, no? eccetera, eccetera. Quindi quando si va in quelle direzioni, un po' di lavoro è stato fatto soprattutto da Chrysler negli anni 60 e, e da alcuni eh, ricorsivisti, diciamo, olandesi, no? perché quelle erano le scuole che si facevano, eh, nei casi tipici, per esempio nell'aritmetica di Heiting, eccetera, no? la risposta è sì, quindi effettivamente di nuovo no? ci sono dei motivi per credere che la ricorsività nel senso di Turing effettivamente no? eh, vada lontano. Però in astratto, eh, di nuovo, eh, bisognerebbe sapere quali sono eh, i sistemi del futuro eh, della matematica costruttiva. Quindi quello che in genere viene dato un po' per scontato, il fatto che la nozione di calcolabilità di Turing coincida con la nozione di calcolabilità eh, intuitiva, eh, ha due due aspetti, calcolabilità fisica e calcolabilità umana, diciamo così, no? e tutti e due aspetti, in certi, eh, fino a un certo punto, eh, effettivamente soddisfano l'equivalenza. E oltre si entra in una specie di eh, diciamo così, di eh, nebbia, no? eh, In cui le cose non sono ben chiare. Naturalmente la cosa ha anche a che fare col cervello, perché eh, quando l'uomo eh, calcola, no? lo fa attraverso il suo cervello, e qui più che altro si, si entra nel campo dell'intelligenza Artificiale, tutto ciò che ha a che fare con l'intelligenza artificiale in fondo no? è anche eh, o ha delle ripercussioni sulla tesi di Church eh, su, su, sulla nozione di calcolabilità umana, no? cioè tutto ciò che si riesce a simulare del pensiero umano attraverso una macchina è una aggiunta, diciamo così, alla dimostrazione che effettiv- effettivamente la calcolabilità umana no? coincide con la calcolabilità meccanica. In un certo senso la cosa è banale, a meno che uno uno creda che esiste uno spirito separato dal corpo, ma non so se qui alla normale queste cose si possono anche solo pensare e immaginare, però eh, è ovvio che eh, se uno si limita al cervello, diciamo così, l'attività cerebrale, e simulabile attraverso una macchina di Turing. Questa è una tesi che addirittura risale a Descartes, nonostante lui separasse le due cose, Eh, mente e e, e cervello, però l'idea di Descartes era che eh, il cervello era una macchina, e anzi in realtà il corpo era una macchina, gli animali in fondo non sono altro che macchine. Oggi l'intelligenza artificiale sembra che sia andata in direzione contraria, perché se, se uno prende la definizione di uomo, data dagli stoici, no? l'uomo è eh, un animale razionale. No? Quando si, si, si è cominciato a, a sognare il sogno dell'intelligenza artificiale, tutti pensavano che simulare l'animalità sarebbe stata una cosa semplicemente no, di routine. E invece simulare la razionalità umana attraverso le macchine, quello lì ce ne voleva. No? Oggi però la razionalità, è stato citato il primo programma di, eh, di, di, di scacchi, no? e si è andati molto lontano no? in quella direzione, quindi simulare la razionalità stranamente no? è risultato essere, se non facile, perlomeno fattibile. Ma è simulare l'animalità che è stato complicato, no? quindi il riconoscimento delle forme, per esempio, no? cose di questo genere, no? che i computer invece fanno ancora eh, abbastanza male. No? Quindi c'è una certa rivalutazione dell'animalità no? nei confronti della razionalità dal punto di vista delle macchine. Piccola parentesi e poi arriviamo al problema della fermata, e poi anche mi fermerò io perché qui eh, a un certo punto. Ah no, c'è ancora tempo, mezzogiorno meno un quarto. Dicevo eh, sul problema degli scacchi, io ho avuto la eh, fortuna di incontrare Kasparov un paio di volte e, e, e naturalmente gli ho chiesto eh, sul eh, famoso confronto che si fece nel, mi sembra nel 97 fra lui che era campione del mondo all'epoca su sei partite, no? lui aveva già perso mi sembra una volta una partita singola no? ma non un torneo, no? sei partite contro il computer e che, che lui perse no? e quindi naturalmente i giornali eh, riportarono l'evento, no? la macchina che supera il, eh, l'uomo eccetera e lui a tutt'oggi, l'ultima volta, che la seconda volta che l'ho vista era solo un paio d'anni fa, lui continua a sostenere che c'è stato un trucco e che qualcuno ha barato dall'altra parte no? e che qualche maestro no? ha suggerito alla macchina le, le, le mosse. Ora, eh, vabbè, Kasparov arriva dalla Russia, sappiamo che è stato pre- candidato presidenziale, no? i russi hanno una mentalità cospiratoria o cospiratrice, quindi si può immaginare. No? Ma per noi che abbiamo una mentalità diversa e che non pensiamo che ci fosse qualcuno dall'altra parte. Questo che cosa significa? Beh, significa che quei programmi lì, nell'ambito ristretto degli scacchi, effettivamente il test di Turing l'hanno superato e e, e l'intervistatore non era un intervistatore qualunque, ma era il campione del mondo. Cioè hanno prodotto delle mosse che il campione del mondo giudicava talmente umane no? da non credere che avrebbe, avrebbero potuto essere state fatte da una macchina. No? Questo è molto, diciamo, che in realtà no? il risultato no? che Turing si proponeva è stato eh, realizzato. Allora, arriviamo dunque eh, però alla, um, al dunque, no? cioè, come eh, Turing ha... Eh, realizzato la soluzione negativa del eh, problema della decisione per la logica dei eh, predicati. La definizione di calcolabilità, benché oggi poi sia stata la cosa fondamentale, oggi a noi il problema della decisione del calcolo dei predicati insomma, interessa fino a un certo punto no, al mondo, no, diciamo mentre invece no, quello che interessa del lavoro di Turing è stata appunto no, l'introduzione in fondo no, del concetto di calcolatore no, e, e poi tutti oggi no, le usiamo, no, qui sopra ne abbiamo addirittura due no, io ne ho uno in tasca, no, come molti di voi, no, e così via no. però l'introduzione delle macchine di Turing era in realtà eh, funzionale alla dimostrazione no, eh, del, eh, alla soluzione del problema che lui si proponeva appunto di eh, risolvere, il problema della fermata. Allora, come fece Turing eh, a risolvere questo problema della fermata? No, torno un momento alla lavagna per farvi vedere le due righe con cui eh, Turing risolse questo eh, problema. Sono due righe che comunque, eh, insomma, eh, piuttosto interessanti. Allora, le scrivo qua, questo è Turing nel 1936... Cioè l'idea di Turing è eh, di definire un programma per una macchina di Turing, no? e eh, questo, pro- questo programma lo chiamiamo T, in suo onore, no? è un programma, eh, la prima volta che uno vede queste cose naturalmente rimane sempre un po' sbalordito, uno dice ma come gli sarà venuto in mente, e quello che cercherò di far capire è come gli è venuto in mente no? di considerare questo programma. È un programma che prende come input altri programmi, E naturalmente qui c'è un problema che risolveremo tra un momento, quindi è un programma, Turing, che prende come input altri programmi e eh, che cosa fa? Prende il programma che ha come input, lo applica a se stesso e lo cambia. Cosa vuol dire questo simboletto qua? Adesso dico, no? eh, cambiare un programma, l'ho scritto eh, in una eh, maniera antiquata, questo era un, il simbolo che una volta si usava per la negazione, forse ancora adesso qualcuno lo usa, no? ma naturalmente non si può negare un programma, no? si negano delle affermazioni. No? Quindi questo è un programma no? che è, è una specie di negazione per i programmi, Ora, eh, in che senso? La negazione cambia i valori di verità. Quando io nego un'affermazione ottengo una negazione e quando nego una negazione ottengo un'affermazione, quando attraverso la strada è avanti e indietro. Nel caso dei programmi, eh, i programmi eh, si fermano o non si fermano e questa negazione cambia eh, la fermata, diciamo così. Quindi prende un programma che si ferma e invece lo fa eh, girare all'infinito come spesso succede ai vostri iPhone no? che cominciano, no? vi ricordate no? che c'è quella faccenda no? che gira, gira, gira gira e non si ferma più, no? è entrato in loop. No? E viceversa se un programma si, eh, sta girando all'infinito no? eh, lo ferma no? e eh, gli fa fare quello che vuole. No? Quindi la negazione in questo senso è una negazione informatica scambia i loop con le fermate e eh, viceversa. Però vi dicevo qui c'è un problema perché i eh, Programmi di Turing, sono programmi per macchine di Turing, eh, lavorano su numeri e non su programmi. Ma questo non è un un problema, basta metterci una stanghetta sopra. E allora eh, qui eh, c'è la stanghetta. Eh, Cos'è questa stanghetta? Eh, Fa diventare un programma un numero. Come? Eh, qui c'è tutto un problema, bisogna eh, aritmetizzare, cioè i programmi sono sequenze di istruzioni, noi vogliamo farle diventare dei numeri, come si fa? Ma anche qui c'è una tradizione enorme che risale perlomeno a Leibniz, ma eh, probabilmente anche prima, perché in fondo anche Cartesio no, aveva usato aritmetizzazioni nella geometria, solo che là si usavano numeri reali, no? cioè l'idea di Cartesio era invece di usare eh, gli oggetti della geometria, cioè i punti, le rette, le coniche, no? le figure, no? usiamo dei numeri. Allora, al posto dei punti, usiamo dei numeri in che senso? I punti, per esempio, sul piano, no? sono identificati con due numeri reali che sono le loro coordinate. No? Le rette, ah beh, una volta che uno ha questo, no? le rette sono identificate con le soluzioni dell'equazione di primo grado, le coniche con quelle di secondo grado, no? e così via. No? Si aritmetizza la geometria passando dagli enti geometrici a enti numerici, che in questo caso sono numeri reali, per l'appunto, no? analitici, li chiameremmo così, no? e allora si potrebbe chiamare quello geometria analitica o algebrica, secondo che uno sottolinea il fatto che si sta usando l'analisi, i numeri reali o l'algebra, le equazioni, no? e qui si può fare la stessa cosa, si prendono i programmi e li si fanno diventare dei numeri, come? Beh, in questo caso l'antecedente è Leibniz, il quale aveva già un progetto analogo di dire, io voglio, eh, vedo Mugnai che mi guarda e quando parlo di Leibniz e vedo Mugnai che mi guarda, mi preoccupo. Ma comunque, eh, tu puoi dirmi se sbaglio o dimmi qual è esattamente la riga in cui ha detto queste cose. Eh, Credo che fosse di arte combinatoria, ma anche c'è un un altro articolo eh, in cui lui fa addirittura i dettagli di questa aritmetizzazione. L'idea di Leibniz era... Vi ricordate? Calculemus, ma per calcolare ci vogliono numeri, no? E allora, se uno vuole fare dei calcoli sui ragionamenti, deve tradurre il linguaggio in numeri. Come si fa? Beh, il linguaggio ha degli alfabeti, no? Intanto per cominciare, quindi eh, assegnare dei numeri alle lettere non è un problema, assegnare alle parole dei numeri, eh, di nuovo, non è un problema, perché si prendono i numeri delle, delle lettere e li si mettono insieme. Qui è il problema. Ora, cosa faceva Leibniz? Faceva sapete che Leibniz era una persona interessante, no? Gödel un giorno eh, chiesero a Gödel, no? eh, Qual era, e Sachs me l'ha riportato come prima, eh, diciamo, di prima mano, no? Chiesero a Gödel qual era il filosofo più importante della storia, quello che gli era interessato di più. E lui disse Leibniz. E Sachs gli chiese, perché? Perché ha sbagliato tutto. Ora, l'idea è che nessuno può fare tutto giusto, no? Quindi il meglio che si può fare è sbagliare tutto, no? Perché si sì, è consistente, chiunque è in grado no, di sbagliare un po' e fare un po' giusto anche Berlusconi, no? Dici a caso no? e il 50% delle volte la centri. No? Ma no, sbagliare tutto consistentemente quello rivela il genio no, massimo che si può ottenere. No? E là inizia era così. E sbagliando tutto ha sbagliato anche il modo in cui eh, si passa o si doveva passare dai numeri delle lettere ai numeri delle parole. No? Perché lui cosa faceva? Li moltiplicava. Ora voi sapete che eh, quando si moltiplicano si perde informazione, perché eh, ci sono numeri che si possono ottenere per moltiplicazione no, di numeri diversi. 5 per 4 no, è uguale a 10 per 2, no? quando io ho 20 e eh, eh, non so se questo è venuto da 5 per 4 o da, o da 2 per 10. Leibniz eh, fece questo, Gödel evidentemente lesse questa roba no? e disse... Ah! C'è un errore qua, no? ma si può rimediare facilmente, perché è vero che non si può eh, decomporre un prodotto in maniera un- univoca nei suoi fattori, no? ma si può decomporre un numero univocamente nei suoi fattori primi. E Allora, invece di fare semplicemente prodotti, si fanno gli esponenti dei numeri primi, eccetera, no? e quindi Gödel trova questo metodo no? per identificare eh, programmi, con numeri, oppure nel caso di Gödel erano formule con con numeri, ma l'idea è sempre la stessa. Parentesi, Gödel evidentemente leggeva Leibniz parecchio, proprio perché, no? Egli lo divertiva ad andare a trovare gli errori che faceva Leibniz. E eh, con Gabriele anni fa abbiamo eh, editato, curato un libricino che si chiama La dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio, eh, in cui Gödel lesse il, la prova ontologica di Leibniz eh, in cui c'era un errore no? e si ah, può dire in due parole perché eh, la cosa è talmente semplice la dimostrazione ontologica di Cartesio no? era la tipico, lo scheletro eh, di una dimostrazione matematica definizione, assioma, enunciato, dimostrazione Quindi proprio, no? Ora, definizione, Dio è l'essere con tutte le perfezioni Assioma, l'esistenza è una perfezione. Enunciato del teorema, Dio esiste, eh, dimostrazione ovvia, certo che se uno ha tutte le perfezioni e una di queste è l'esistenza, no, e eh, la cosa è finita lì, no? Cioè, esiste. No? Dimostrazione poco convincente, insomma, se uno non crede in Dio, non credo che dopo questa dimostrazione, ah, dice, no, 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 non ci avevo pensato, adesso d'ora in poi vado in chiesa. No? Però Leibniz, che era più sofisticato di Cartesio, no, disse, eh, non basta, in que- appunto, t- troppo facilmente si ottengono i risultati. Quando si dimostra qualche cosa? Prima di, eh, di poterlo dimostrare, l- l'esistenza, bisogna dimostrare la possibilità dell'esistenza. No? Cioè, la- Leibniz introduce una logica modale. No? E l'idea della possibilità è, dunque, Dio l'abbiamo definito come essere che ha tutte le perfezioni, no? e allora bisogna dimostrare che è possibile per qualcuno avere tutte le perfezioni. E allora Leibniz che fa? Dice, molto semplice. Perfezioni sono infinite, ma basta dimostrare che eh, eh, due perfezioni, due a due, no? sono compatibili. Naturalmente Goethe vede sta roba e si drizza i capelli, dice come? Le, le, due a due, no? il teorema di compattezza, non basta. No? Che, eh, per esempio, no? un numero, eh, adesso vi dimostro che c'è un numero maggiore di tutti i numeri. No? Beh, prendo un numero a caso, 5, no? e c'è un numero maggiore di 5. Poi c'è un altro numero a caso, 7, c'è un numero maggiore di 7 e e allora c'è un numero maggiore di tutti. Eh no, questo non va bene. E allora Gödel, in quella dimostrazione ontologica dell'esistenza di Dio, corresse l'errore di Leibniz. Ma torniamo a noi. Allora, qui abbiamo un programma che prende come input il numero di un programma, prende quel programma lì e dà come risultato. il risultato del programma stesso, sul suo stesso numero, cambiato. Cioè, se questo programma su se stesso si fermava, lo faccio girare all'infinito, e viceversa, se non si fermava, lo faccio fermare. Naturalmente, quando poi uno prova a fare questo trucco sul programma stesso, ottiene questo, e questo è un problema. Cioè, il programma di Turing sul suo stesso numero dà come risultato il contrario di quello che il programma di Turing dà sul suo stesso numero e questo non va bene no? perché è una contraddizione. E questo dimostra che cosa? Eh, il programma l'abbiamo scritto, no? o meglio, l'avremmo potuto scrivere se questo è un programma applicato al suo numero, qui non c'è problema, ma se questo fosse programmabile, se, c'è, se ci fosse un programma che permette di cambiare il risultato del programma stesso, no? di cambiare i programmi che si fermano in programmi che entrano in loop e viceversa. L'unica cosa che che, che viene usata qui dentro è il problema della fermata. Se c'è un programma che permette di decidere quando un programma si ferma oppure no, allora la cosa si può fare e ci dà una contraddizione. Poiché le contraddizioni non ci possono essere, non ci può essere un programma che decide il problema della fermata. E questo è il il, il famoso problema della fermata di Turing, Tradurlo in termini di logica dei predicati non è difficile perché si può semplicemente scrivere. I programmi cosa sono? Sono sequenze di istruzioni. Le sequenze di istruzioni si possono mettere insieme attraverso congiunzioni. Le istruzioni cosa sono? Sono delle implicazioni. Se questo succede, allora quell'altro succede. No? Quindi, eh, congiunzioni di implicazioni. E eh, le variabili cosa sono? Le variabili eh, possono essere degli zeri e degli uni, si possono identificare con delle lettere proposizionali che sono vere o false. No? Quindi tutto viene tradotto praticamente no, eh, nella logica no? e eh, il teorema della fermata diventa eh, una, una formula che non si può decidere all'interno del calcolo dei predicati, perché altrimenti si deciderebbe no, eh, ciò che quella formula traduce, cioè il problema della fermata. Ma per finire questa discussione, eh, dicevo, da dove arriva questa idea geniale no, di fare questo trucco? Arriva ovviamente da Gödel, no? perché eh, Gödel nel 1931 aveva fatto una cosa analoga, in cui aveva introdotto una formula che chiamiamo G per Gödel, E anche questa formula prendeva eh, formule come eh, variabili, ma anche qui c'era lo stesso problema, non si può prendere una formula come variabile perché le formule parlano di numeri nell'aritmetica, e e, e non sono numeri, quindi si prende il numero di una formula. E che cosa aveva fatto Gödel? Beh, eh, aveva eh, semplicemente detto una formula che non è dimostrabile, ci metto qui un predicato di questo genere, non dimostrabile, il... Ah, dunque, naturalmente, eh, qui eh, ci vuole... Dunque, cosa sto facendo qua? Non dimostrabile phi di phi. Okay. Ah, qui c'è ancora un piccolo problemino, ed è per questo che il teorema di Gödel è leggermente più complicato di, eh, di quello di Thuring, perché la formula Φ applicata al numero di se stessa... Non è dimostrabile, però attenzione, questo eh, non è dimostrabile come formula, ma questo qui è un, un predicato dell'aritmetica, quindi anche questo va codificato. Ci sono due lineette nel teorema di Gödel no, invece che una. Ma a parte questo eh, trucchetto, no, che cosa succede quando la formula di Gödel viene applicata a se stessa? Beh, dice che non è dimostrabile la formula di Gödel applicata a se stessa con eh, il, le cose giuste. È Esattamente lo stesso teorema, no? Quello che qui si ottiene una formula che dice di se stessa di non essere dimostrabile e qui si ottiene un programma che dice di se stesso che si ferma se e solo se non si ferma. No? Ma da dove arriva questa idea geniale di Gödel? Eppure questa non eh, in realtà. Arriva, come lui dice tra l'altro in una nota, una volta espressamente, da Russell, no? 1901, 2, E Russell che cosa fece? Beh, introdusse un insieme che chiamiamo R per Russell, eh, che eh, è fatto in maniera tale che eh, un elemento ci sta dentro se e solo se non ah qui ho usato proprio il non del, della logica tra l'altro eh? che non è il non, vabbè, dei programmi no? se e solo se non appartiene a se stesso cioè vedete che anche qui no? c'è l'autoriferimento la negazione, esattamente come qui come qua no? e il risultato è che l'insieme di Russell appartiene all'insieme di Russell se e solo se non appartiene questo lo conoscono tutti perché Russell lo trovò nel 1902, morì nel 1970, e non passò un giorno dal 1902 al 1970 che non spiegò eh, che lui aveva trovato no? questo paradosso perché la cosa era importante tutti i suoi libri no? eh, l'ha fatto. E eh, ho lasciato qui eh, un passo perché evidentemente no, si può ancora continuare, no? il cerchio non è ancora chiuso perché nel 1942 un signore che si chiamava Carri, Usò un'altra volta questo trucchetto. Carry che cosa fece? Beh, Curry lavorava all'interno di un sistema diverso da quello di Turing. Eh, cioè Turing aveva identificato la calcolabilità con le sue macchine, no? Ciò che si può fare con le sue macchine. Carry lavorava con un sistema che esisteva da, già da prima, di, di Church, no? che si chiamava lambda calcolo, che era una fondazione eh, funzionale della matematica, così come quella di Russell, Frege, eccetera, era una fondazione insiemistica. Cioè, l'idea di Church era, ma perché, eh, se ci sono questi paradossi, per quale motivo no, eh, continuare a usare gli insiemi? Tra l'altro gli insiemi sono una cosa che arriva soltanto dall'Ottocento, no? da Cantor in avanti. Prima in matematica si usavano le funzioni, no? quindi perché non fondare la matematica sulle funzioni? e introdusse un, un concetto, una, una teoria che era esattamente analoga alla teoria ingenua degli insiemi, no? basata sul... Eh... Qui era basata su, sull'appartenenza, cioè eh, un elemento sta dentro un insieme, e sulla astrazione, cioè considerare l'insieme di tutti gli elementi che hanno una certa proprietà. L'idea di Church era uguale, no? considerare funzioni, invece che l'appartenenza le funzioni si applicano agli argomenti, no? e poi l'astrazione consider- significa non considerare gli insiemi che hanno certe proprietà, ma considerare le funzioni che hanno certi valori. No? Quindi è la stessa roba, no? Però vedere se si poteva fare qualcosa di diverso. E Russell, eh, Curry, introduce eh, un, eh, un termine, diciamo così, del, eh, della, della teoria di Church, lo chiamiamo C per Curry. Cosa fa questo termine? Beh, eh, l'idea di Curry a questo punto era un po' diversa, era tentare di vedere se è possibile introdurre la logica all'interno del sistema di Church, di questo lambda calcolo. Se è possibile introdurre la logica, ci deve essere qualcosa che corrisponde alla negazione. Tanto per cambiare, no? come vedete. Che no? cosa sarebbe questa cosa? Beh, sarebbe una funzione n no? che fa eh, quello che fa la negazione, cioè scambia i valori. In qualche modo, no? prende qualche cosa e gli dà un valore diverso. E l'idea di Carri è dire, beh, vediamo se è possibile. C'è un termine che fa questo quando io applico x a se stesso? Ovviamente, quando poi applico c a c, Ottengo questo, Ai, questo come negazione non va tanto bene, no? perché la negazione dovrebbe sempre cambiare no? eh, i valori che si ottengono con qualche cos'altro, come nel caso della, della logica cambia il vero col falso e il falso col vero. Ma qui vedete che non lo fa perché questa parte qui, C applicata a C, è uguale a questa. Quindi eh, se io prendo un qualunque termine del lambda calcolo, ottengo un suo punto fisso, nessun termine del lambda calcolo può essere eh, la rappresentazione di una negazione. Questo è il famoso teorema del punto fisso di, eh, di Carri, no? che dimostra che ogni termine del lambda calcolo ha eh, un punto fisso. Ma una volta che uno vede una cosa di questo genere, ah, ah, dice, ma perché non lo posso fare anche qua, per esempio? Cioè, eh, invece di, eh, di preoccuparmi del problema della fermata, perché non posso prendere un qualunque programma P grande, per esempio, no? e fare questa roba? E, e infatti, eh, lo si può fare, no? perché là c'era una dimostrazione per contraddizione. Non è possibile trovare un, progr- un programma che, 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 che calcoli il problema della fermata. Però, lo stesso argomento no? dice che qualunque programma che io posso scrivere nel linguaggio delle macchine di Turing, ha un punto fisso. E questo è praticamente la fondazione di quello che oggi si chiama eh, la programmazione ricorsiva, cioè scrivere un programma no, permettendo a questo programma di avere un punto fisso. No? E qui, eh beh, lì è la stessa cosa, no? e anzi, questo è il modo in cui lo fece Goethe agli inizi. No? Prendiamo non la non dimostrabilità, ma una qualunque proprietà. No? Se questa proprietà è definibile nel linguaggio, Il trucco di Gödel trova una formula che dice di se stessa di avere quella proprietà. E allora qui si va in due direzioni. Il teorema di Gödel è più generale di quello che abbiamo eh, enunciato. Se la proprietà è esprimibile nel linguaggio, c'è una formula che dice di se stessa di avere quella proprietà. E questo è il caso, per esempio, della non dimostrabilità. E Gödel dimostra che la la, la proprietà di non essere dimostrabile si può esprimere nel linguaggio, si ottiene una formula che dice di se stessa di non essere dimostrabile e quella non è una contraddizione, è una formula vera e non dimostrabile, che dimostra l'incompletezza del sistema. Ma se io suppongo, per esempio, di avere una definizione di verità, allora che cos'è questa formula? Questa è una formula che suppongo che la verità sia definibile nel linguaggio. Questa è una formula che dice di se stessa di essere vera. Se ci metto la negazione, per esempio, no? questa è una formula che dice di se stessa di essere falsa. Ai, questo è il paradosso di Epimenide, no? Quindi non è possibile trovare una definizione di falsità e dunque nemmeno una definizione di verità all'interno del linguaggio. No? Vedete che queste cose e sono sempre la stessa cosa. È sorprendente no? che lo stesso argomento, tra l'altro qui si dice Russell, però sappiamo tutti che in realtà... Prima di Russell Cantor aveva trovato non solo lo stesso paradosso, ma una cosa più generale, Eh, per dimostrare che non c'è un infinito massimo. Ma per finire, Eh, anche qui andare alla ricerca delle eh, origini, diciamo così, Eh, di queste cose, ho trovato una citazione Eh, antecedente del eh, paradosso di Russell. Prima ve la leggo e poi vi dico dove arrivo. Allora, qui dice, è un filosofo che parla, ma ne sareste accorte dopo la prima parola, non è possibile che l'essere assoluto o l'uno siano un genere. Infatti, è necessario che in ciascun genere esistano delle specificità e che ciascuna di esse abbia un'unità. D'altra parte, è impossibile che le specie di un genere, attenzione, si predichino delle proprie specificità e o che il genere si predichi della sua genericità. Dunque, se l'essere o l'uno fossero un genere, la sua genericità non potrebbe esistere e avere un'unità. Questo è un filosofo che dice, bah, dunque, eh, se guardiamo al linguaggio, noi ci sono le specie, ci sono i generi, attenzione, nessuna specie si può predicare della propria specificità. X non appartiene a X. Idem per i generi, per eh, nessuna specie e nessun genere. Allora, è possibile che eh, ci sia una specie o un genere universale? No, dice lui, perché il genere universale sarebbe l'insieme di tutte le specie, no? ma le specie, poiché non appartengono a se stesse, il genere universale sarebbe l'insieme di tutte le specie che non appartengono a se stesse, e questo è impossibile. Aristotele, terzo libro della metafisica. Cioè, è, ed è interessante che se uno le, tutti leggono sempre il quarto libro, perché là ci sono le, la legge del terzo esclusione, no? il principio di non contraddizione, ma nel terzo libro Aristotele sta facendo un discorso a un certo punto apre una parentesi e scrive in parentesi queste quattro righe no? che vi ho letto. Cioè Aristotele aveva già trovato il paradosso di Russell, cosa tra l'altro non difficile perché sono due righe effettivamente, no? con un autoriferimento, no? gli autoriferimenti all'epimenide eccetera, noi greci li capivano benissimo. E quindi questo era per dire, no, non certamente per sviluppare Turing, Gödel, eccetera, perché l'hanno fatto in una maniera diversa, no, ma le idee in realtà circolano, arrivano da lontano, no? e a volte arrivano da lontanissimo, come in questo caso, cioè il più famoso argomento della storia della logica matematica, Cantor, Russell, Gödel, Turing, carri eccetera era già eh, l'argomento di eh, Aristotele. Cosa questo significhi? Non lo so, (ride) credo che Aristotele comunque in fondo eh, sia considerato il più grande logico insieme insieme a Gödel a buoni motivi, d'altra parte il famoso teorema di eh, Aristotele, cioè la classificazione dei sillogismi, Eh, quello è è uno dei capolavori eh, non solo della logica ma della matematica dell'antichità, riuscire tra i 256 possibili sillogismi a isolare eh, quelli che sono validi no? e quelli che non sono validi, in maniera quasi corretta, perché poi ce n'erano tanti no? e qualche errore l'ha fatto eh, pure lui, no? era veramente no? una grande impresa. Però eh, la cosa interessante no? è che Aristotele anche questo eh, riuscì ad anticipare. E questo, come ho detto, non era per sminuire appunto, il lavoro di teori, ma per piazzarlo semplicemente no? eh, in un contesto. A questo punto, come hai detto tu, se vogliamo possiamo rispondere a domande o perlomeno tentarci. Grazie.
3: Eh, No, non lo so. Vediamo un po' l'ora perché dobbiamo riprendere alle due e mezza. Proprio se se c'è qualche domanda di, di di informazioni però,
0: Domanda a cui si può rispondere con un sì o con un no. Sì, la risposta è sì, solo che Anselmo l'ha fatta in una maniera sbagliata, nel senso che lui considerava ciò di cui non si può pensare nulla di più grande. Quello era un modo un po' arzigogolato, diciamo così, no, di, eh, di metterla. allora Cartesi appunto no, la riformulò in termini di perfezione, cioè l'idea è la stessa, anche, anche la prova ontologica, perché adesso abbiamo parlato no, di, 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 delle traversie, diciamo così, di questa idea dell'autoriferimento negato, no? però sulla prova ontologica c'è una storia di mille anni, per l'appunto, perché credo che il proslogion sia, se non sbaglio, del 1077, no? e eh, l'ultima versione di Gödel è del 970, no? quindi per 900 anni eh, si, si andò avanti, no, effettivamente. Quindi nel, in quel libro che abbiamo curato col professor Lolli, la dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio, c'è un capitolo che fa tutta la storia della prova ontologica da Anselmo fino, fino a Goethe. Posso fare una piccola la, lin, la riga Di Leibniz. però l'esempio che fa lo fa con sì, i prodotti eh. certo. Vabbè,
1: però siccome sembrava che la differenza fosse come l'avete sempre sembrava che il ah, certo. criterio si produce i numeri primi no gli
0: esponenti però certo lui usava i numeri primi poi li moltiplicava però sì, e, sì, e quindi certo sì, ma se usi un, i numeri
1: primi
0: senza esponenti direttamente le proposizioni il prodotto identifica la proposizione composta Sì, ma al primo livello poi però tu devi fare numeri di eh, numeri è, di numeri eh, certo. Hai fatto un'unica formula ed è sbagliato. No,
3: cioè, qui ne fatte quattro.
0: Fai <ride> e... sempre la stessa. <ride> no, 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 ci sono quattro cioè, errori. Cioè,
3: cioè, il punto essenziale no, tra Aristotele e
2: Goethe non è l'autoriferimento quello che è contraddittorio. Contrariamente a quanto pensava per esempio Rasse stesso. È la combinazione con la negazione. C'è, non c'è. a caso nell'andacalco calcolo eh,
0: Non c'è Certo, non c'è la e negazione.
2: For- e la formula io sono vero non funziona perché c'è il falso, ma se non ci fosse il falso funzionerebbe.
0: No, la formula io sono vero è quella dal teorema di Löb, quindi non è, non è così contraddittoria come non quella. È sì, sì, è sì. esatto. Sì. È ah, ho capito. Sì, sì, certo, certo. Sì, 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 hai ragione, è la combinazione Era esplosiva. Combinazione, certo. quindi è il solo negazione e altre cose. Ciao. è ampiamente Sì, 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 certo,
1: operazionaliste di Turing mentre invece era molto presente nei cimpernetici quindi dice sì, chiaramente, cioè... ma non dice chiaramente dice, guardate, avere un modello materiale tipo un programma presuppone avere un modello teorico se no non sai nemmeno che stai paragonando no? quindi mi fa molto <coughs> e vorrei saperne un po' di più da dove viene il eh, contesto io ho visto soltanto
3: delle, delle lettere non pubblicate cioè le abbiamo No, noi non l'abbiamo pubblicata no. eh, Queste lettere a Young eh, in cui lui dice che si è messo a studiare embriologia, è molto contento, e dice che è molto facile ottenere dei risultati, non c'è niente. <ride> eh, eh, e, però, e poi, appunto, poi c'è quella, quella frase che cito sul fatto che si chiede informazioni, si fa dare informazioni sui neuroni e poi fa questo. insomma sono lettere. Sono lettere che non so se mai pubblicheranno prima o poi penso di sì ma, e, e sono tutte nelle mani di eh, eh. Già, già a lui
0: ma tu l'hai trovato cioè sono, quelle lì in particolare sono in rete o no, no, che tu hai queste
3: tro- qui io le ho perché a un certo punto c'era una, una ragazza che faceva una tesi e la vita <ride> no, no la trafugata no no ha chiesto il permesso era stato concesso grazie
0: che Aspetti un attimo, pare che uno, uno dei programmatori, visto che sta parlando... dei
2: giornalisti, Certo, però insomma, comunque curiosa, cioè uno dei programmatori, in un'intervista sembra che uno dei programmatori di Deep Blue, del computer che ha vinto contro, contro Casparfa, abbia detto che in realtà c'era... Oh, c'era... No, un momento, che c'era un bacco E che ehm, quello che che è successo è questo: che in una delle partite è successo che eh, a un certo punto, il computer fa un sacrificio di pedone che in realtà è sbagliato. Però, eh, Kasparov non si rende, cioè si spaventa in qualche modo credendo di non riuscire a capire qual è la sottigliezza di questo sacrificio. Va in sudditanza psicologica e perde per ragioni emotive, in realtà in realtà, in realtà era, cioè, questo, questo sacrificio era no, un sacrificio sbagliato dovuto a un difetto a un bacco del programma che poi ricomincia comunque a giocare, cioè fa questa cosa poi si riprende no, in qualche modo quindi nel caso se è vero, questa è un'intervista di uno di questi programmatori, se è vero sarebbe una conferma bellissima di quello che, che Turing dice da qualche parte nei suoi scritti sì, del, 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 dice appunto. che la macchina può essere intelligente a patto che, che se, se, potrebbe essere... <ride>
1: Sul sul gioco con Deep Blue eh, bisogna veramente domandarsi se giocava contro una macchina Gasparo, perché diciamo teoricamente dovrebbe giocare contro una macchina qualcuno che gioca contro le capacità combinatorie della macchina, che esplora alberi profondissimi, non lo fare, mentre il giocatore contrappone strategie, sa che cosa vuol dire dividere a metà una scacchiera, la vede e quindi usa questi strumenti diversi. Ma Di Blu aveva dentro cento anni di partite di scacchi, aveva in memoria attività umane che gli scacchisti codificano in tutte le loro riviste e quindi saltava, quando riconosceva cosa che una macchia sa fare rapidissimamente, una configurazione già giocata da un grande scacchista, paff cadeva in quella strategia se era vincente. Cioè sì certo solo una macchina può avere una memoria del genere, però indubbiamente va un po' pensato cosa si intende giocare con la macchina la pura esplorazione combinatoria o oh no? Ecco, quindi diciamo un'interrogazione un po' più vasta, la storia degli scacchi in memoria è una macchina? Sì e no, perché sono
0: la storia degli uomini, quelli là che la... Infatti questo nella storia della eh, programmazione diciamo scacchistica... E, eh, è presente perché eh, Bodvinik invece no, che era campione mondiale, no, è stato due volte mi sembra, no, eh, che era un ingegnere credo, eh, dopo che si ritirò dalle competizioni incominciò a fare programmi eh, per, eh, per gli scacchi in questo modo, cioè lui voleva programmare l'attività scacchistica di un uomo. Quella è la vera intelligenza artificiale, no? non mettere giù una memoria enorme no? eh, che permettesse appunto no? di, di, in fondo di aggirare no? l- il modo di giocare umano. Ma lì non si procedette credo molto avanti, lui l- l- fece queste cose negli anni 70 e effettivamente è molto più difficile no? emulare che simulare. No? Cioè, che... Cioè, simulare i diciamo risultati è un conto, no? emulare i processi attraverso i quali arriva i risultati è tutto un altro, quindi questa è la vera sfida tra l'altro la, la frase che hai detto credo che ci sia una citazione di Turing tu forse l'hai, l'hai, l'hai vista e, e in cui è, è, è usata come esergo nei 100.000 miliardi di poemi che è quel, quel libro che scrisse che no, in cui ci sono 100.000 miliardi di poemi ma in una maniera un po' uh, diciamo surrettizia, cioè ci sono dieci sonetti in cui eh, tutti i primi versi finiscono nello stesso modo, tutti i secondi nello stesso modo lui ha tagliato le righe no? quindi quando si apre c'è una delle 10 alla 14 combinazioni che sono 100.000 miliardi no? e lui a cita, agli inizi no, dice eh, solo una macchina è in grado di apprezzare un sonetto scritto da una macchina, Alan Turing non so se ce la sia inventata che no perché con lui cioè, è, ovviamente no, è possibile no? però eh, sicuramente è nello stile dell'uomo eh, io
3: non l'ho ed è che non non ha senso porsi il problema dell'intelligenza delle macchine fino a che non si risolve il problema della memoria, cioè che il grosso problema dell'intelligenza è nella memoria. E questo non non è solo nel nel trovare... cioè era consapevole del fatto che che non non basta... non è che ci sia da da individuare il meccanismo giusto, eccetera, c'è anche da fornire... Naturalmente forse non lo diceva nel senso in cui noi intendiamo adesso i dati, ma poi comunque. Ancora qualche altra cosa veloce? Una domanda. Quindi per voi dal punto di vista culturale, la
1: dimostrazione del teorema dei quattro colori con cui si colora la mappa, che è stata fatta col computer, se ben ricordo, Eh, esplorando tutti i casi possibili, è una una forma di non intelligenza dal vostro
0: punto di vista di matematici. No. Ma eh, cioè, il nostro punto di vista forse importa poco, però sicuramente nella comunità dei matematici alcuni eh, rifiutano un po' questo genere di dimostrazioni no? anche perché eh, Wittgenstein, no? che ovviamente arrivava da una tradizione diversa, no? diceva che le dimostrazioni come dovevano essere perspicue e chiare, no? Qualcosa del genere. cioè cose che si possono tenere nella testa, no? cioè tu hai dimostrato un teorema o ca- conosci La dimostrazione del teorema non quando a memoria sai ripetere centomila pagine di passaggi logici, bensì quando hai hai in mente la struttura di come mai quella quella proposizione sia vera. Certo, eh, ormai le dimostrazioni corte, tipo quella lì eh, che abbiamo visto di due righe, sono state esaurite o quasi. Poiché si sono provate tutte le possibili combinazioni di dimostrazioni corte, a un certo punto bisogna cominciare a fare i teoremi con dimostrazioni lunghe. Gödel ha un teorema, tra l'altro, sulla lunghezza delle dimostrazioni, cioè sul fatto che eh, per qualunque funzione ricorsiva ci sono in in un sistema formale delle formule Eh, di di una certa lunghezza che non hanno dimostrazioni più brevi che è, che è quella data da quella funzione ricorsiva quindi eh, è, un, è una forma del teorema di incompletezza no? non solo ci sono formule che non sono dimostrabili ma ci sono anche formule che sono dimostrabili ma non velocemente cioè la cui più corta eh, dimostrazione è molto lunga e, e quelle se tu caschi no, per sfortuna tua no? Cioè, formule corte, diciamo così, no? quindi la formula la puoi esprimere facilmente, ma la dimostrazione è molto lunga. E per esempio, il teorema di Fermat potrebbe essere una di quelle, o il teorema dei quattro colori. Adesso che, un altro che è stato dimostrato col computer è quello della disposizione delle palle di, eh, di Keplero, no? Cioè se il modo più eh, efficiente di disporre delle sfere no? nello spazio è quello dell'arancia, no? Di fare una disposizione esagonale e poi mettere le palle successive nei buchi, no? Eh, cosa che tutti fanno, e quindi, <ride> però quella non è una dimostrazione che è la più efficiente, no? ce ne potrebbero essere altre. Quella lì è di nuovo un'altra dimostrazione fatta con eh, centinaia di ore di computer e ormai ci sono anche quelle. Certo, se uno non le accetta deve, acce- deve a- a- accettare il fatto no? che soltanto una parte della matematica, a parte quella che non si può sapere, no? quella che è indimostrabile, Ma c'è tutta una parte di cose dimostrabili solo con eh, dimostrazioni lunghe che che viene eliminata.
3: Ecco (ride) che la la frase sui sonetti in effetti è stata pronunciata da Turing in un'intervista al Times di Londra del
0: 49. Quindi che no, per una volta non si è non si è inventato le cose
3: va bene eh, alle due e mezza speriamo di rivedere tutti se no <laughs>